0: Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous suivent depuis la maison. C'est vrai que voilà, on, on, on aurait dû être à l'aise. On aurait dû être. Hein, et il me semble qu'il y a beaucoup de dans cette période, on aurait dû, mais trois petits points. C'était prévu, mais trois petits points. Euh, on avait repris des habitudes, mais euh, trois petits points. Et c'est dans cette situation où, où quand Marc m'a dit, euh, est-ce que, est que, euh, est que tu aurais quelque chose à nous partager qui ne soit pas ce qui avait été prévu à les uns Parce que les uns, on, va le, on le repousse. Hein on, voilà, on, on a déjà pris l'habitude hein, de repousser un certain nombre de choses. Euh, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit « Mais est-ce que j'ai est que quelque chose à, à, à vous dire Est-ce qu'on a quelque chose à vous dire avec Monique ?» Et puis petit à petit, il y a une pensée qui, qui s'est installée en nous et, et j'ai envie de, de partager euh, cette pensée avec vous, mais pas tellement sous forme euh, d'un enseignement, d'une prédication, de... De la parole qui vient du pupitre en direction des fidèles, enfin, vous voyez, mais plutôt sous forme de, de réflexion, de, de stimulation, de voilà, comme ça, un peu d'étincelle qu'on peut se donner les uns les autres. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, ben, c'est que depuis 9h30, euh, j'entends des gens qui vont exactement dans le sens de ce que j'ai imaginé, de ce que nous avons reçu, de ce que, enfin, il faut prendre le vocabulaire qu'on veut. Dieu nous a inspirés, on a reçu, on a eu une vision, on a une pensée, on a réfléchi. Enfin, après, ça, c'est des questions de théologie. Hein. Mais de toute manière, il y a quelque chose qui est venu et puis on a envie de le partager avec vous. D'autant plus qu'on on, on se rendait compte, l'idée, en allant à uns, c'était quand même de dire ben voilà, dans, dans quelques semaines, euh, vous emménagez dans un nouveau bâtiment, dans quelques semaines, vous emménagez, mais, trois petits points, euh, on, on, on espère et puis en même temps, on ne sait pas. Donc de nouveau, c'est comme s'il y a une sorte d'élan, et puis l'élan est un peu, euh, un peu coupé comme ça. Hein c'est comme quand on, on, on... Moi, je suis un mauvais skieur, mais enfin, on skie sur une neige qui va super bien, puis tout à coup, on passe dans les traces du racteur. Ratrac, ratrac, comment on dit ça, rattraque ouais. enfin de la machine. Euh, et puis tout d'un coup, ça croche un peu, ça ralentit, ça freine, ça ne tourne plus la même chose. Enfin, et puis après, on, on espère qu'on va passer le truc et puis qu'on va continuer. Donc, euh, on est un petit peu là-dedans. Nouvelles restrictions, diminution, euh, et, et on sent bien, comme, comme ça a été dit déjà ce matin, qu'on réagit à ça malgré tout. Euh, on a beau être des gens dans la foi, on a beau euh, savoir que Dieu est Seigneur, on a beau, euh, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire, euh, avoir les yeux levés au ciel, euh, malgré tout, ben, on réagit intérieurement, euh, ce pas facile, intérieurement, euh, il faut euh, voilà, accepter un certain nombre de choses, il faut, euh, on voit bien la société aussi qui est en difficulté hein, par rapport de nouveau à ces restrictions, euh, je, je lisais ce matin dans la presse encore que dans notre belle ville d'Hiverdon, la fête d'Halloween dans un quartier s'est limitée à caillasser des voitures tellement les gens sont, sont désespérés, Moi, j'ai envie de dire. Enfin, ils ne savent pas quoi faire avec leur, euh, avec leur désespérance. Et c'est au milieu de tout ça qu'on euh, est devant deux risques. On est devant, de, devant deux risques, j'ai envie de dire. Le premier de ces risques, ben, c'est tirer la prise, euh, se mettre sous l'édredon et puis plus rien faire. Euh, alors, se mettre sous l'édredon, on a différentes manières de le faire. Hein. C'est une image, on est bien d'accord, mais ça, un premier risque, c'est de dire bon, ben, voilà, on s'arrête, euh, on fait plus rien, euh, on, on remet tout à plus tard, euh, on verra bien, euh, on, on ouvre une parenthèse. Ça, c'est le premier risque. Et puis, le deuxième, c'est de s'agiter dans tous les sens. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire se mettre à faire mille choses parce qu'il faut bien compenser ce qu'on est en train de perdre, il faut bien trouver le moyen d'œil, il, il faut bien, il faut bien, il faut bien. Et puis, on en arrive à s'agiter dans, dans des choses plus ou moins utiles, plus ou moins fatigantes. Et on a vu des gens, par exemple, au printemps, qui se sont épuisés à force de, de chercher des solutions, à force d'essayer de faire comme s'il n'y avait pas de difficultés. Donc c'est ces deux, ces deux euh, réactions comme ça qui, qui, qui moi, m'ont travaillé pendant quelques jours en me disant, mais, mais quelle, est, quelle est la juste attitude, en fait, finalement Qu'est-ce qu qu'on a à notre disposition pour éviter euh, de tomber soit dans l'apathie, euh, soit dans l'agitation Et un texte euh, est revenu à ma mémoire. Euh, c'est le texte qu'on trouve dans la troisième épître de Jean. Euh, J'allais dire au chapitre 1, mais il n'y a qu'un chapitre, hein, donc euh, voilà. Euh, donc le verset 2. Et ce verset dit ceci je vous le lis dans la traduction seconde, et puis après, je vous le lirai dans une traduction plus littérale. Le, le, la traduction seconde dit ceci Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En traduction un peu plus littérale, ce n'est pas très différent. C'est hein « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses, et sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » Alors évidemment, le mot « prospère », il est un peu compliqué, parce qu'on a vu monter des... Des, des gens qui barricade contre l'idée même qu'on puisse prospérer, contre la prospérité, enfin, contre des, des, des déviances théologiques. Et on a raison de lutter contre, il hein, n'y a pas de doute. Mais je garde le mot parce que je trouve qu'il a, il a un beau sens, quand même, ce mot. Hein. Quand, on, quand on peut prospérer dans quelque chose, quand une plante prospère. Hier soir, on regardait un, 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 un documentaire où je n'ai pas très bien compris ce que c'était. C'était assez bizarre. Euh, à la télévision, c'était traduit de l'allemand sur les jardins. Il y avait, on, on, il, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dame qui a fait avec son mari un jardin extraordinaire et ce jardin prospère. Euh, les plantes sont magnifiques, les, 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 les fleurs sont là, euh, c'est taillé, c est, c est, il y a une partie un peu folle, il y a des graminées. Enfin, moi, je n'y connais rien en plantes. Monique est beaucoup plus forte que ça pour moi. Que moi, donc il y a quelque chose de, de, de la prospérité de l'âme, et je me suis dit, mais cette prospérité de l'âme, notre âme capable de fleurir, peut-être que c'est la réponse à une situation comme celle qu'on vit maintenant, avec le risque, euh, comme je l'ai dit, d'être soit apathique, ce qui n'est pas très coloré, hein, soit d'être agité. Ce qui alors peut nous donner le tourni, hein, au point que si je reprends l'image des couleurs, les couleurs se mettent à tourner dans tous les sens, et puis finalement, il n'y a que du blanc, euh, parce qu'on a fait mille choses, mais ça ne sert strictement à rien. Ceux qui font de la peinture comprennent ce que je veux dire par les couleurs qui tournent, il n'y a plus que du blanc. Donc ce, ce, ce souhait euh, de Jean à, à, à ceux à qui il écrit, et en particulier à celui à qui il écrit, sont bien aimés que tu puisses euh, être en bonne santé et que ton âme prospère. Puis je me disais, ben tiens, être en bonne santé, c'est aussi d'actualité quand même quelque part. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on, on, on nous... dans, dans les mails qu'on reçoit, nous, on a un certain nombre d'échanges de mails, parce qu'évidemment, on avait des voyages prévus en automne. Évidemment, on devait aller en France. À Noël, on doit aller en Italie, enfin, etc., pour toutes sortes d'églises. Mais on s'écrit actuellement du genre où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais les mails commencent toujours par un truc du genre « J'espère que ce mail te trouve en bonne santé. » Ce qu'on qu n'avait pas, il y a encore une année, hein, on s'écrivait des mails, « Bonjour, pif pof. » Mais là, il y a, y a comme un souhait de bonne santé. Mais cette bonne santé, moi, j'ai envie de dire, oui, elle est importante au niveau du corps. Et puis, euh, elle est aussi importante au niveau de l'âme. Et, et notre âme... On veut la garder dans une attitude qui lui permette d'être une âme qui est colorée, qui est vivante et qui est capable de prospérer. Ça, c'est un peu la pensée introductive. Puis Maintenant, j'aimerais développer quelques points avec vous. Dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Jésus prévient la tristesse de ses disciples, si vous vous souvenez. Il écrit ceci, c'est dans Jean 16, 5, je vous le lis là dans la traduction seconde. Il dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Donc, Jean, il voit les disciples avec de la tristesse, il voit les disciples un peu euh, désemparés, un peu, peut-être même inquiets, et il continue en disant, Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur. De quoi est-ce que Jésus est en train de parler Moi, j'ai longtemps pensé qu'il était en train de parler du moment où les disciples verraient le Christ mort et qu'ils seraient tristes à cause de la mort du Christ. Et puis, en y réfléchissant, il me semble que non, parce que quand on lit les évangiles et le livre des actes jusqu'au bout, le Saint-Esprit n'est pas venu à la mort du Christ, mais il est venu bien après la résurrection. Et que donc, la tristesse dont euh, Jésus parle là n'est pas simplement la tristesse euh, de la perte de leur maître et de l'inquiétude parce qu'il il est mort. La, la résurrection devait déjà être une puissante consolation. Euh, moi, je n'ai jamais vécu une résurrection, mais j'essaye d'imaginer. Euh, on a perdu quelqu'un et paf, il revit. Je veux dire, il y a de quoi être consolé quand même. Enfin, il me semble que c'est même plus qu'une consolation. Donc Jésus est en train de parler d'une tristesse, j'ai envie de dire à plus long terme, d'une tristesse qui peut aller au-delà euh, de la résurrection, qui peut aller juste dans la mission qui peut aller dans la durée et qui s'adresse aussi à nous qui connaissons déjà la résurrection du Christ, donc qui n'avons pas vécu la tristesse de sa mort quelque part. Donc Jésus, à la tristesse, il oppose la consolation par la présence du Saint-Esprit. Et puis ensuite, il continue, il dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis, il explique, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, non seulement à la tristesse, Jésus oppose la présence consolatrice du Saint-Esprit, mais c'est une présence consolatrice qui agit dans une direction précise et voulue qui est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et déjà là, moi j'entends, et c'est là où je vous dis que je... Je partage avec vous plutôt des réflexions. Hein. Donc, euh, à partir de là, moi, mon désir, ce serait que vous puissiez euh, réfléchir plus loin, enfin, euh, prendre ce que je vous dis, puis, puis, puis mettre votre machine à, à, à penser et à écouter Dieu en route, et puis euh, voir qu'est-ce que ça peut signifier pour votre vie. Donc, il me semble que Jésus est en train de, de dire euh, quand les choses vont être telles que vous serez tristes. Et il me semble qu'on est quand même dans une période où il y a de la tristesse dans notre monde. Euh, quand les choses vont aller dans ce sens-là, un, réjouissez-vous de la présence consolatrice du Saint-Esprit, et deux, mettez-vous dans une action qui soit une action ciblée. Mettez-vous dans une action qui soit utile. Quittez l'apathie, parce que la tristesse ça peut nous recroqueviller, hein, ça c'est sûr, mais évitez aussi l'agitation, évitez de faire tout et n'importe quoi et mettez-vous simplement dans la ligne de ce que l'esprit est en train de faire et ce que l'esprit est en train de faire, c'est qu'il est en train de convaincre le monde. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, parce que je vous mets une petite tache de couleur là, puis je vais en mettre une autre là, et puis encore une là. Puis après, je vais essayer de faire des liens entre tout ça. Ça vous va comme, comme système de pensée yeah. Tajo Je vois des textes qui font ça, parce qu'avec le masque, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne sait pas si vous faites la gueule ou si vous souriez. Donc, <rire> Ça, c'est un truc, moi, ce n'est pas la première fois que je prêche devant une assemblée masquée, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, vous qui êtes devant vos écrans, ben, c'est encore différent parce que je ne vous vois pas du tout. Un autre passage qui, a, euh, qui a alimenté ma réflexion, c'est le passage de Acte 1, quand les apôtres euh, demandent à Jésus est-ce que c'est. « En ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. » Pourquoi ce texte m'a interpellé là Parce que c'est la question de « Seigneur, quand est-ce que ça va finir ?»« Quand est-ce on sera arrivé au bout du voyage »« Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume ?» En gros, il y en a pour jusqu'à quand Et c'est aussi une question qui nous habite aujourd'hui. Euh, où on entend euh, des gens nous dire ben, « on en a pour un mois », il y a des gens qui nous disent « on en a pour jusqu'à ce qu'on ait des médicaments capables de soigner la maladie », il y a des gens qui disent « on en a pour trois ans euh, », il y a des gens qui disent « enfin, y a... qui le sait ?» Personne. Ben, C'est exactement la même situation. On ne sait pas. Seigneur, est-ce en ce temps-là Seigneur, on en a jusqu'à quand avec nos masques, avec nos chantiers qui peuvent s'arrêter à tout moment, avec le fait qu'aujourd'hui, on est jusqu'à 50, mais peut-être que demain, c'est 12 ou 10 ou 20. On en a jusqu'à quand Et la réponse du Seigneur, c'est intéressant. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais... J'aime bien ce « mais ». D'habitude, j'évite les « mais hein, », parce que quand on dit à quelqu'un « t'es génial, mais, on entend mais hein », on n'entend que le « mais ». On n'entend plus le « t'es génial ». Mais là, le « mais » est important. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, de nouveau... Et puis, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous connaissez le texte, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc, de nouveau, à cette incertitude, juste, le texte d'avant, c'était « à la tristesse hein, ». Maintenant, c'est à l'incertitude, à, à cette grande question « ça va durer longtemps ». Question qu'on se pose régulièrement, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous, vous êtes aussi impatient que moi. Moi, je suis quelqu'un de pas très patient, Monique le sait, mais il suffit que je sois pressé et arrêté à un feu rouge, et déjà jusqu'à quand voyez Il suffit que j'aie faim et Picmonique euh, prépare quelque chose à manger, mais il y en a pour combien de temps C'est une question qui nous habite tout le temps. Celle que, enfin, peut-être pas vous, hein, mais, mais moi, oui, en tout cas, je suis quelqu'un qui pose souvent la question. Et Jésus dit Ce n'est pas à toi de connaître le temps que le Père a fixé, mais, 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 je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Donc, à l'incertitude, et puis derrière l'incertitude, soyez honnêtes, il y a de la crainte. La crainte qu'on l'ait jamais. La crainte que ça ne vienne pas. Euh, la crainte d'être en retard. La crainte, la crainte, la crainte. Donc, à l'incertitude et à la crainte, Jésus oppose encore une fois la présence du Saint-Esprit et la puissance... De nouveau, pour une action claire et précise, vous serez mes témoins. Rien d'autre. Pas euh, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, vous serez mes témoins. Alors bien sûr, c'est une tâche déjà assez grande, mais au moins c'est clair et c'est précis. Il y a comme une ligne. Alors maintenant, je fais un lien avec mon âme prospère. Et je me dis, quelque part, dans une situation de tristesse, de crainte, d'incertitude, une situation comme aujourd'hui, est-ce que ce vœu de Jean, que ton âme prospère, n'est pas en fait un vœu qui correspond à ce que Jésus propose « Quand vous serez dans la tristesse, quand vous serez dans la crainte, quand vous serez dans l'inconnu, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Est-ce que la prospérité de l'âme n'est pas liée à la proximité du Saint-Esprit C'est une question ouverte et je vous la laisse. D'autant plus que cette présence du Saint-Esprit nous amène à cette action ciblée et puissante. Être témoin, être consolé, etc., etc. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que la prospérité de l'âme, la bonne santé de notre âme, n'est pas la condition à une action puissante Et que finalement, la prospérité de l'âme, ce n'est pas juste le « wellness » de l'âme, mais que c'est une manière dont l'apôtre Jean que, que l'apôtre Jean utilise un, 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 une image pour dire, mais c'est à partir d'une âme prospère, il faut encore voir ce que ça veut dire, que vous allez pouvoir, que tu vas pouvoir traverser des choses comme la tristesse, la crainte, l'inconnu, euh, euh, l'impatience, etc., et que à partir de là, il va y avoir de ta part une action une action qui soit une action ciblée et qui ne soit pas une agitation. Vous saisissez Alors, il m'est venu, euh, en lisant un livre, une, une, une image. L'image... Alors, on aime ou on n'aime pas, je vous avertis. Hein, après, vous avez le droit de ne pas aimer. Hein. Mais il y a un certain nombre de personnes extrêmement riches dans ce monde, des gens hyper prospères du point de vue pognon. Je ne crois pas que les parle de pognon et hein, d'argent. Les il parlent de l'âme qui prospère, mais c'est un parallélisme. Il y a des gens hyper riches qui ont décidé de consacrer leur temps à distribuer leur richesse. On en connaît un en particulier qui, actuellement, est très mal vu. J'ai jamais compris pourquoi il était mal vu. Mais euh, le fameux Bill Gates, qui s'est retiré des affaires et qui, aujourd'hui, consacre son temps à savoir à qui je vais donner de l'argent. Parce qu'il a décidé de donner sa fortune petit à petit, tranquillement. Alors, le but, ce n'est pas de polémiquer à propos de Bill Gates, parce que je sais aussi tout ce qu'on peut imaginer tout ce qu'on peut dire sur le personnage. Mais j'étais en train de me dire, au moment où mon âme prospère, mon unique occupation pourrait bien être comment est-ce que je peux distribuer autour de moi la prospérité de mon âme Comment est-ce que je peux... Et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure ici. Hein, comment est-ce que je peux... Euh, tu parlais d'activer les réseaux, hein, par exemple. Comment est-ce que je peux, euh, à partir de cette âme consolée, euh, rassurée, pleine, euh, nourrie de la présence de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint qui, je vous le rappelle, nous révèle les choses euh, cachées, il nous révèle la réalité du royaume, etc. Comment est-ce qu'à partir de mon âme, mon âme prospère je peux distribuer ma richesse spirituelle autour de moi et consacrer mon temps à ça. Une action ciblée et non pas une agitation dans tous les sens. » Vous voyez ce que je veux dire Alors, il y a des textes bibliques qui me sont venus à la pensée. Alors Soit j'y réfléchis, souvent c'est Monique qui me les file, parce que Monique, c'est une vraie encyclopédie biblique vivante. Moi, je, 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 je suis toujours très admiratif. Et puis aussi en lisant des livres. Et par exemple, puisqu'on est condamné, entre guillemets, à se réunir en petits groupes, hein, puisque 50, mais on a droit à 10 hein, dans le privé, on est condamné, il y a ce texte qui m'est revenu à la pensée dans l'Épître aux Corinthiens, la première, où l'apôtre Paul dit Que faire donc, frères Alors, euh, mes sœurs, vous avez une âme et elle est prospère, donc je me permets, euh, je le fais souvent, de dire « Que faire donc, frères et sœurs ?» J'espère que ce n'est pas ajouter un iota à la Bible que de dire « et sœurs », mais je ne crois pas. Je crois que c'est un peu actualiser les choses. « Que faire donc, frères et sœurs ?» Lorsque vous vous assemblez, petit groupe, et je lis euh, ici dans la traduction seconde, « Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification » Est-ce que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler ici de gens qui s'assemblent avec des âmes prospères et qui transmettent la richesse qu'ils ont autour d'eux est-ce qu'il n'est pas simplement en train de nous dire, les gars, vous avez, et les dames, euh, vous avez en vous un certain nombre de choses que l'esprit vous révèle, que l'esprit vous amène, une consolation, euh, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous fait du bien Eh bien, allez-y, partagez quand vous vous rassemblez. Alors, je ne suis pas en train de faire une ecclésiologie euh, des petites assemblées en disant « ça doit être que comme ça ». Non, pas du tout. Je crois profondément au ministère, au pluriel, au ministère d'enseignants, au ministère pastoral, au ministère prophétique, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, dans cette période-là, est-ce que ça ne vaut pas la peine de se mettre davantage à l'écoute de l'Esprit-Saint de manière à faire que mon âme... <rire> fleurissent, se remplissent, s'enrichissent des vérités spirituelles de manière à ce qu'on puisse se les partager les uns les autres. D'autant plus... Et là, M. Second, il est, il est, il est extraordinaire. Ben C'est ma Bible, hein, je veux dire, moi, je n'ai rien contre lui. C'est ma Bible depuis tellement d'années. Mais il dit, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique Du genre, si par hasard, il y a quelqu'un qui a, alors qu'en réalité, si on traduit correctement, c'est lorsque vous vous assemblez, chacun a un cantique. Chacun a un cantique, une instruction, une révélation. Donc, ça concerne tout le monde et pas uniquement quelques rares élus qui pourraient avoir une illumination. Donc il y a bien une richesse, une prospérité de, de nos âmes saines et saintes, parce que visitées par le Saint-Esprit, et qui répandent autour d'eux cette richesse dans les petites assemblées. D'ailleurs, dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3, en parlant de richesse, on a ce mot que la parole de Christ, demeure en vous dans toute sa richesse. Il y a bien un appel à se laisser complètement, euh, j'allais dire regonfler, euh, à se laisser complètement imbibé par toute la richesse de la parole de Christ, de manière à ce que vous puissiez vous instruire et vous exhortez les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Donc, il y a bien quelque chose, un appel au corps du Christ à se laisser dans ce genre de période difficile, ce genre de période qui aurait tendance à nous éteindre, au contraire, à s'allumer dans la bonne direction et à agir en transmettant ce que nos âmes ont. En d'autres termes, c'est peut-être le moment où on se s'est encouragé à être davantage dans le donner que dans le consommer. Il y a des moments où on a besoin de consommer. Moi, je ne crois pas, je, je, je connais des milieux chrétiens où euh, consommer, c'est un péché, j'ai envie de dire. Euh, si tu n'as pas donné, 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 il euh, y a quelque chose qui ne joue pas. Non, non, il y a des moments où on a besoin de recevoir, on a besoin de prendre. Et puis il y a des périodes où nos âmes sont là. Elles ont reçu, elles ont rempli. Il y, a une, il, y a une, il y a une promesse particulière pour ces moments. Quand il y a la tristesse, le Saint-Esprit vient. Quand il y a l'incertitude et la crainte, le Saint-Esprit vient et il nous révèle les choses. Et dans ces moments-là, nos âmes, contrairement aux âmes du monde, nos âmes peuvent prospérer de cette présence de Dieu, de cette révélation. Et alors, c'est le moment de devenir des gens qui donnent autour de nous donner une parole, donner une espérance, donner un coup de main, donner une vision, donner quelque chose. Il n'y a aucune limite à la richesse de nos âmes. Il n'y a aucune limite. Pourquoi Parce que ce n'est pas nous qui produisons cette richesse, mais que c'est l'Esprit Saint en nous qui nous console, qui nous rassure qui nous en puissance, si vous me permettez l'expression, et qui travaille de manière à ce que nous soyons en bonne santé et avec une âme prospère. J'ai repensé encore à euh, l'apôtre Pierre, tout au début de son ministère, quand il se retrouve devant le paralytique, vous savez, à la belle porte au temple, dans acte 3. Hein, il monte au temple avec Jean. Et puis, il y a ce, ce paralysé qui est là. Et il lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Ça, c'est on, on sait, nous, les chrétiens, à dire « Nous, on n'a pas, nous, on est... Hein, » hein, Mais ce que j'ai, ce que j'ai, dit Pierre, « Je te le donne. » Il possède quelque chose. Son âme, son âme a été nourrie. Son être profond est en bonne santé. Et ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus, etc. etc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce n'est pas une question d'être un surhomme. Ce n'est pas une question d'avoir une vie, euh, une piété particulière. D'ailleurs, il dit plus loin dans le texte, il dit ce n'est pas à cause de notre piété que cet homme marche. Ce n'est pas parce qu'on est des spéciaux. C'est simplement que ce que j'ai, je l'ai donné. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans cette période qui est une période difficile, qui est une période qui peut nous atteindre, qui est une période où il y a des choses pas faciles, il y a des problèmes sérieux. Il y a, je ne crois pas quon est en train de rêver il y a vraiment des choses graves et notre société est ébranlée, mais la promesse c'est que dans ces moments là, dans ces moments là et pour ces moments là aussi, le Saint esprit est venu consoler, rassurer Révéler et nous amener dans cette action ciblée qui n'est pas une agitation à distribuer autour de nous la richesse de notre âme. Ce risque de, 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 de passivité, dans, dans le sens de ne rien faire ou dans le sens de s'agiter, c'est-à-dire faire les choses qui ne servent à rien, finalement, ben ça c'est aussi un peu notre risque, c'est faire plein de trucs qui ne servent à rien. On en a des traces, quand même, dans euh, la fin des Évangiles et le début du livre des Actes. Moi, je pense euh, aux disciples d'Emmaüs, par exemple, qui marchent, j'ai envie de dire, l'âme dans les chaussettes. Ils sont, ils sont malheureux. Et, 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 C'est dur. C'est dur. Ou bien, je pense à Pierre, qui tout à coup dit, hey, « Eh les gars, je vais pécher ». Bien, Pierre, mais à quoi ça sert Dans la vision de la transmission de la foi. Ou bien encore, et là on peut en discuter longuement, mon but ce n'est pas de polémiquer, mais l'élection de Matthias comme douzième apôtre. Moi je me suis toujours dit, mais ça sert à quoi ce truc Qu'est-ce qu'ils ont fait là est-ce qu'ils ont juste décidé de faire quelque chose pour faire quelque chose Parce que tout d'un coup, il y avait une perte, il y en avait un de moins, il y avait un trou à combler, il y avait une tristesse à gérer avec des moyens humains. Ou bien est-ce que c'est une inspiration de Dieu, bien malin, celui qui pourra répondre hein Bien compliqué quand même, des fois, la Bible. Donc on a des traces de tout ça. On a des traces de ces difficultés pour les apôtres, de même que quand on relira l'histoire de nos églises en 2020, on verra des traces de notre découragement, on verra des traces de notre agitation, on verra des traces de tout ce qu'on a essayé de faire pour faire comme s'il n'y avait pas de problème. Mais je pense que ces traces-là, elles ne vont pas porter beaucoup de fruits. Alors que peut-être qu'on le verra moins, mais il y aura eu des frères et des sœurs qui aussi bien dans leur petit rassemblement que autour d'eux avec leurs voisins, qu'avec le paralysé du coin, euh, vont dire, euh, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai reçu, pardon, je le partage. Ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je te le laisse. Un chant, on a nos enfants qui est malade depuis des années. Hier, hier avant-hier, Monique, elle avait deux psaumes qu'elle lui a envoyés. Il a lu les deux psaumes et puis il a dit Ah, ces psaumes m'ont fait tellement de bien, je vais les relire. Puis hier soir, on a appris qu'avec son épouse, ils ont pris un temps de louange au milieu de la maladie. Et puis ils ont même fait un gag parce que, bon, il a, il est, en plus, il est positif au Covid, en plus d'être malade depuis des années. Euh, il a dit. Euh, « Bonne nouvelle, le Covid peut nous priver de l'odorat, mais pas de l'adorat. » Et il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu faire de l'humour. Euh, donc, voilà quelque chose qui... Tout d'un coup, il y a une richesse de l'âme et puis un psaume qui part, comme ça. Et puis, ça laissera une trace quelque part, mais ce ne sera pas des traces d'agitation. Donc, cette consolation de l'Esprit-Saint qui n'est pas de nier la tristesse hein, ou cette, cette rassurance de l'Esprit-Saint qui n'est pas de nier nos incertitudes ou nos craintes. Elles sont là, il n'y a pas de doute. Moi, moi, je, moi, je me pose des questions. Mais ce Saint-Esprit qui vient toucher à l'intérieur de nous les cordes qui font que tout à coup, il y a une mélodie qui se met en place dans notre âme et que, ou qu'il y a des couleurs qui se mettent en place ou qu'il y a fait des images et que mon âme devient cette âme prospère que l'apôtre Jean souhaitait à son lecteur. Et c'est à partir de là qu'on retrouve la puissance. C'est à partir de là que l'Église va retrouver sa capacité à transmettre. C'est à partir de là que, que nous allons retrouver cette force, cette puissance, littéralement cette dynamique qui nous a été promise au travers de l'Esprit-Saint et que c'est cette dynamique qui fait que quand on arrivera au bout de cette période, parce qu'on va arriver au bout de cette période une fois, moi, j'ai aucun doute là-dessus, quand on arrivera au bout de cette période, ou peut-être quand vous entrerez dans le bâtiment pendant cette période ou pas, on ne sait pas encore ce qui va se passer, hein, nous, on a été visiter votre chantier. C'est magnifique, c'est superbe, c'est visionnaire. Mais c'est vrai que dans cette période, une âme flétrie pourrait dire « Ouais, mais si on n'est que dix à se réunir. » Donc, c'est important de voir plus loin. Donc, de pouvoir entrer, de pouvoir communautairement être une communauté avec des, une communauté d'âmes prospères qui voit plus loin, qui est consolée, qui est rassurée et qui transmet déjà autour d'elle ce que Dieu a donné. Donc, et je termine, je ne sais plus jusqu'à quelle heure on peut aller, Marc. C'est moi qui décide. J'arrive gentiment au bout, oui, oui. Mais, mais voilà, puis ceux qui sont à la maison, si vous êtes dans des fauteuils, c'est bien. Les chaises ici sont confortables. Nous, on appelle ça des chaises d'au moins trois heures, donc on peut tenir. Donc, c'est bien. Donc, quelque part, on est avec une âme prospère, même au milieu de l'incertitude, même quand ça paraît illogique, même quand tout d'un coup ça paraît fermé, on peut continuer à faire les œuvres bonnes préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire cette transmission de ce que l'Esprit nous a donné, simplement, euh, j'ai envie de dire, humblement, euh, autour de nous. Et voilà. Moi, j'aimerais vous, vous encourager dans cette période, à être présent, vraiment à, à, à garder cette conscience de la présence de l'Esprit-Saint qui va vous donner la conscience de la présence du Père, qui va vous donner la conscience de la présence de Jésus. Et que c'est à partir de cette conscience de la présence qu'on va pouvoir traverser euh, ces tristesses, ces incertitudes et euh, prospérer en toutes choses, en particulier, je l'espère, dans votre santé et dans votre âme, pour que l'âme transmette autour. Voilà les quelques pensées que, que nous avions envie de partager avec vous euh, ce matin, en espérant que ça vous sera euh, utile d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, tu, tu veux revenir en, ici on on arrive à être côte à côte. Ah non, mais il faut qu'on soit dans le champ de la caméra, hein. puis à 1m50. Hein, voilà. Mm -hmm. voilà. Moi, je pensais aussi qu'il y a certainement déjà parmi vous des gens qui sont dans cet état, qui, qui, qui transmettent autour d'eux les choses de leur âme euh, touchées par l'Esprit-Saint. Puis je me disais que ça pourrait être sympa qu'on ait un petit moment où vous pourriez témoigner de ces choses où vous pourriez vous dire les uns les autres, « Ah, l'autre jour, il y a eu telle chose. » Et puis, c'était magnifique parce que j'ai vraiment eu l'impression de prendre une des fleurs de mon bouquet d'âme et puis de l'attendre à telle personne. Et puis, voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas « Moi, j'ai réussi. » Ah, c'est juste, je suis dans ce flux et que c'est juste génial et j'ai envie de vous encourager. Moi, je me demandais si on pouvait prendre un petit temps comme ça de, de retour, si vous avez euh, envie.